0: Gracias, 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 gracias por este nuevo camino que traes a nuestras vidas. Cada mañana, cuando abrimos nuestros ojos, sabemos que tú nos has concedido un nuevo día para hacer lo bueno, para hacer las buenas obras, para buscarte, para acercarnos a ti para encontrarte. Así que gracias, Señor. Gracias. Gracias por ese privilegio. No todos salieron de su cama en el día de hoy. No todos tuvieron esta oportunidad que tenemos nosotros. Permite que la aprovechemos. Permite que seamos una bendición para los demás. Permite que busquemos más y más de ti y que intimemos más contigo. Permite, Señor, que podamos levantarnos para edificarnos unos a otros. Gracias, mi Dios. Gracias. Te invitamos, Espíritu Santo, en la lectura de la palabra. Te invitamos. En nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con la lectura de la Palabra de Dios. Estamos en Segunda de Samuel. Comenzaremos hoy el capítulo 4. Y vemos que David se da cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey de Israel y había engrandecido su reino. Qué bonito sentir que, que Dios nos ha llamado, que Dios nos, nos cuida, que Dios nos protege, pero más que nada que Dios nos habla. ¿Puedes tú percibir lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Puedes tú percibir? ¿Puedes tú darte cuenta de qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti? Pídele que te ayude a entender lo que Él está estableciendo en ti exactamente ahora y cuáles son los propósitos divinos que pueden ser servidos a través de ti, así como fueron servidos a través de David. Otra cosa que vamos a, a aprender en el día de hoy, en 2 Samuel capítulo 4, es la historia del hijo menor de Jonatán, llamado Befiboset. Vamos a ver la la terrible, la, lo que sucede con Él, pero además de eso vamos a ver cómo Dios se manifiesta en poder y en gloria y cómo Dios cuando hace una promesa sobre nuestras vidas, un llamado sobre nuestras vidas, ese llamado se manifiesta y se hace verdad. Quiero que a través de toda esta lectura de ahora en adelante, que podamos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas, que podamos ver claramente el transcurso de la vida del hombre, y la manifestación del poder de Dios sobre ella y el propósito de Dios sobre el mundo, sobre su creación. Vamos a tratar de, de ver más allá de lo que leemos, más allá de las palabras, sino ver exactamente los propósitos de Dios. Yo sé que, que el Señor, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, hoy abrirá nuestro discernimiento y nuestro entendimiento de su palabra. Bueno, capítulo 4. Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Ahora bien, había dos hermanos, Baana y Recab, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Isboset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín que vivía en Beerot. La ciudad de Berod ahora forma parte del territorio de Benjamín porque los habitantes originarios de Beeroth huyeron a Gitaín, donde todavía viven como extranjeros. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía cinco años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en la batalla y al enterarse la niñera tomó al niño y huyó. Pero en el apuro se le cayó y el niño quedó lisiado. Cierto día Recap y Baana, los hijos de Rimón de Berot, fueron a la casa de Isboset cerca del mediodía mientras él dormía la siesta. A la portera, quien había estado zarandeando trigo, le dio sueño y se durmió. Así que Recap y Baana pasaron desapercibidos. Entraron en la casa... Entraron en la casa y encontraron a Isboset dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego, la cabeza, luego tomaron la cabeza y huyeron durante la noche a través del Valle de Jordán. Y cuando llegaron a hebrón le presentaron la cabeza de Isboset a David y exclamaron. Mire, aquí está la cabeza de Isboset del hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi Señor, el, al rey, venganza sobre Saúl y toda su familia. Pero David le dijo a Recab y a Baana, El Señor, quien me salvó de mis enemigos, es mi testigo. Una vez alguien me dijo, Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias. Pero yo lo agarré y lo maté en Ciclac. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaba en la cama? ¿No debería hacerlos responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia? Entonces David ordenó, entonces David ordenó a sus hombres que lo mataran. Y así lo hicieron. Le cortaron la cabeza y los pies y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba. David, rey de todo Israel. Luego, todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, «Somos de la misma sangre». En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel y tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón siete años y seis meses y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por treinta y tres años. Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los Jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David, y el día del ataque David les dijo a sus tropas, odio a esos Jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho, ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David hacía cada vez más poderoso, se hacía cada vez más poderoso porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Luego, Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces, David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas Y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén. Samua, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisua, Negev, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaín. Entonces David le preguntó al Señor, ¿Debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David, Sí, adelante. Te aseguro que te los entregaré. Entonces, David fue a Baal, Perasim, y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal, Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco a poco, poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el Valle de Refaim. Y de nuevo David le pregunta al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. Rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30 mil tropas, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahio caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Y así fue como Usa murió allí mismo, junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿Cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed Edom por tres meses, y el Señor bendijo a Obed Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Oberedón y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Oberedón a la casa, a la ciudad de David con gran celebración. Y cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas seis pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana. Y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia David. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo muy indignada, qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de los sirvientes, tal como lo haría cualquier persona vulgar. David le replicó a Mical, yo estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia. Él me designó como líder de Israel, es pueblo del Señor, y de este modo yo celebro delante de Él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que tú mencionaste, de seguro seguirán pensando que yo soy distinguido porque yo estaba alabando a mi Dios. Y Mica, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Nos quedamos en el capítulo 6 de Segunda de Samuel. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Abacut 2.1 Padre, hay una ceguera espiritual que impide que los pecadores vean las cosas invisibles del reino de Dios y de Cristo. Trágicamente, hay millares de tus hijos que sus ojos espirituales no han sido abiertos y que no pueden ver la gloria de Dios cuando nosotros te alabamos. Padre, te pedimos que no seamos como Mical. Enséñanos a ser como a David. Enséñanos a alabarte, a bendecirte, a honrarte, a glorificarte en todo tiempo. Enséñanos a reconocer cuando tú nos llamas. Enséñanos, mi Dios, a no tener ningún tipo de, de vergüenza para mencionar tu nombre para alabarte, para bailar, para danzar por ti, Señor, para reconocerte en nuestras vidas. Te pido, Padre, que a partir del día de hoy podamos ser diferentes, que a partir del día de hoy podamos reconocer tus bendiciones, podamos verte en todo, Señor, en las personas que se cruzan en nuestro camino, en todo, mi Dios, en la naturaleza, en el sol, en la sombra, en la lluvia y en la sequía, en la alegría y en la tristeza, en la salud, Señor, en la enfermedad, en la libertad, y cuando estemos atrapados, mi Dios. Padre, Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Rey, Tú eres nuestra luz. Enséñanos, Señor, cada día cada día, mi Dios, a tener ese denuedo de venir a ti, de sacrificar nuestra comodidad, de sacrificar, Señor, la, la, tener excusas, mi Dios, para no rendirte todo el homenaje, homenaje, todo el honor, toda la gloria que tú mereces. Padre, permite que podamos perder toda esa comodidad que, que muchas veces nos ata las manos. Enséñanos, Señor. Tú, mi Dios, no piensas dos veces cuando tienes que rescatarnos. Tú, mi Dios, tú no piensas dos veces cuando tienes que extender tu mano para dejarnos saber cuánto nos amas. Sin embargo, nosotros, Señor, te ponemos a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Lo demás es más importante que tú. Te pido, mi Dios, que nos enseñes a ponerte en todo, en todo lugar. Tú no solamente eres el primero, eres el segundo, el tercero, el cuarto. Tú eres todo, mi Dios. El todo por el todo eres tú. El día que lo hagamos, Señor, podremos ver tu gloria derramada sobre nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Gracias. Te pido, Señor, que hoy, hoy, mi Dios, hagamos un compromiso contigo. El compromiso de tenerte a ti como nuestra prioridad, como nuestra única prioridad. Esto te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.